0: Avanda Charroa de Souza tem 48 anos, é de Lisboa e está na vizinha Espanha. Chegou a Barcelona há dois anos, mas saiu de Portugal há dez. E começou a escrever esta história precisamente na vizinha Espanha, mas na cidade de Madrid, onde viveu durante alguns anos, antes de se mudar para o Brasil. Esteve na cidade de São Paulo há alguns anos, até que regressou à Europa, à Espanha, a Madrid. Antes de se mudar para Barcelona, onde está agora. Vanda, isto parece muito confuso, mas não é. Já lá vamos. Como é que isto tudo começou? O que é que há 10 anos, uma década, a fez sair de Portugal e começar a escrever esta história?
1: Olá, é assim... Motivos profissionais, eu acho que será... A grande maioria das pessoas uhum. acontece isso. Numa altura em que Portugal... Continuava ainda com, com alguma crise e com, com, com empresas, e então, essencialmente, multinacionais a fazer junções entre Portugal e Espanha. Era vir e aproveitar a oportunidade de ir para Espanha ou ficar sem trabalho. Portanto, decidimos aventurar-nos. Eu acho que já era um desejo do meu marido. Eu não tanto, mas o meu marido já tinha esta... Já, já há muitos anos que falava em ter uma experiência internacional. E então avançámos. Normalmente, nestas coisas, ele vai sempre primar. Vai ver como é que são as coisas, as condições Então vou ali quase um ano Ele sozinho A ir quase todos os fins de semana A fazer Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid E depois, quando começou o ano escolar Em setembro Desse ano, foi a família toda Aí fomos nós
0: Portanto, uma mudança em família É fácil preparar uma mudança em família É fácil preparar uma mudança Como esta, sobretudo quando E como dizia a Wanda A experiência internacional não era um objetivo, não era um plano Para o marido até talvez fosse Mas se calhar nunca tinha pensado nisto muito, muito a sério Como é que se prepara uma mudança como esta?
1: Assim, eu sinceramente não me preparei muito Eu continuei com a casa em Portugal Caso alguma coisa não corresse muito bem, não é? Porque é, depois houve outra eu, eu tinha amigas que alugavam a casa Eu nunca, nunca sequer pus essa hipótese de alugar a casa Primeiro porque eu tinha, eu tinha uma, uma quinta Que era mais complicada de, de alugar E depois porque não estava a ver alguém Com os, com os com as minhas coisas, não é? Portanto, era ali um bocado o sentimento de posse. De, é um bocadinho quando se está muito tempo no mesmo lugar, aquele sentimento que depois vamos perdendo, eu acho eu, ao longo dos anos. Mas nessa época viemos, mas deixámos tudo e continuámos com tudo em Portugal. Se a coisa não corresse bem, regressávamos. Não é fácil. Não é fácil, essencialmente, aquilo que eu acho que não é fácil, é o primeiro ano. Primeiro ano, a primeira vez... Quando se tem crianças, quando se tem crianças que já têm amigos, quando uhum. se tem a estrutura familiar, avós, todos esses apegos que estamos acostumados às festas de aniversário em família, toda essa parte que de repente deixa de haver, ou pelo menos deixa de haver com a frequência, porque eu mesmo assim fui uma das sortudas. Estamos a falar de 600 km de distância, não era muito. Portanto, fazia-se com... Eu normalmente ao início, um mês, um mês e meio, estava a ir a Lisboa. Uhum. Para apaziguar um bocadinho os corações dos meus filhos. Para continuar a manter uma ligação que eu acho que é muito importante, que são a ligação avós-netos. Acho que há uma, há uma parte que uh, os avós conseguem passar e conseguem há um, uns mimos extra... Que os pais, por muito que tentem, não conseguem, não é? Uhum. Há sempre um colo diferente por parte dos avós. Essa parte é difícil. Essencialmente porque a minha filha tinha 4 anos, já foi fazer o 5 a Madrid e o meu filho tinha 10. Não foi fácil, não foi fácil essa primeira adaptação. Muitas vezes pensei se estava a fazer a coisa certa, porque de repente é pomos em todo o mundo novo, porque normalmente em Portugal o que, que se faz, e que se faz na maioria dos países, não, não somos diferentes aí que é aos três anos entra para, para para a escola e depois segue normalmente com o mesmo grupo de amigos e continua, o meu filho já vinha desde os três anos com o mesmo grupo de amigos, ou a mesma escola ou as mesmas rotinas, tudo e de repente muda tudo, para um lugar eu não falava uma palavra, de eu entendia porque como todos, eu acho que qualquer português entende uhum. eles não entendem a nós, mas nós entendemos a eles, mas eu não falava Portanto, de repente, eu sim bem, e foi assim todo um, ao início, um choque de viver outras experiências, outras, 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 outras formas de estar, que não são assim tão diferentes. Portugal e Espanha somos muito parecidos. Não?
0: A Wanda falava agora de, desta questão do processo de adaptação, um, tocou aqui em vários aspectos, apesar de tudo... Uh, também o disse, não há assim tantas diferenças, não é ir para a Ásia ou para a África, portanto as diferenças aqui ao lado não são assim tantas, mas hum, percebi a preocupação com os filhos. Num processo de adaptação como este, para além de ter que se adaptar, a Wanda, enquanto pessoa, não é? há aqui uma preocupação... Hum, enquanto mãe. Portanto, esta adaptação, este processo de adaptação é feito a diferentes ritmos. Numa primeira fase, a preocupação maior são os filhos e depois a gente logo vê como é que se adapta. Eu acho que, como
1: qualquer mãe, ou pelo menos a grande maioria uhum. das mães, se os filhos estão bem, é meio minha andado para nós estarmos bem. Portanto, a primeira preocupação é que eles estejam, que estejam bem. E quando digo que estejam bem, depois de passarmos a parte da saúde, tudo isso que é o, o, a prioridade principal, é a parte da felicidade, que sejam felizes onde quer que estejam, que estejam felizes. E ao início vemos sofrer, e essa parte custa, não é? Sentimos que só nós, e eles precisam de todo o ambiente social à volta deles, todo, todo, toda a outra estrutura, que por muito presente, e pronto, o meu marido estava a trabalhar, mas eu estava com eles, eu estava, eu ao início me recordo-me que o meu filho nem queria almoçar na escola, portanto eu ia todos os dias levar de manhã, ia buscar para ir comer a casa, depois ia levar à tarde, Ia buscar à tarde. Uhum. Isto tudo para que este processo fosse um bocadinho mais amenizado que fosse. A minha filha no primeiro ano na infantil, portanto ela ainda fez, ela fez os 5 anos em Madrid, ela conseguiu chorar do primeiro ao último dia. No último dia de escola ela ainda chorou quando eu deixei na escola. Portanto... Toda esta parte custa um bocadinho, não é? Uhum. é passou ali uma parte que eu recordo-me que, que foi a maneira que eles têm, por exemplo, de, de, de estravassar as emoções, não sabem expressar de outra maneira, que, que eu dizia eu, como é que eu faço? Porque, assim, para pa, pa ter um psicólogo, eu não posso estar sempre a ir, de 15 em 15 dias, ou todas as semanas a Lisboa, para ela ter um psicólogo que fale português. Uhum. Aqui não encontro psicólogos portugueses. Em espanhol ela não os entende. Portanto, isto é complicado. E eu, a história de... De conseguir, comecei a comprar livros de psicologia positiva e de toda essa parte. Claro que hoje, vendo à distância, vejo que são, é um processo de adaptação próprio e a minha filha parecia um furacão, não é? Aquilo era umas emoções exacerbadíssimas, a parte das birras, a parte. De... Era tudo extravasar, porque, pobre, eu cheguei a cair umas lágrimas, ir vê-la ao recreio, de longe, e ela não brincava com ninguém. Aí a escola onde ela estava também teve culpa. Uhum. Um pouco que hum. se houver uma certa ajuda por parte das educadoras, por parte de tudo isso, os outros, as outras crianças uh, aproximam-se, apesar de não haver. Era porque a ideia, aos 5 anos então, que eles são super cruéis uns com os outros, não falas, não brincas. Tipo, mas foi remédio santo, passado uns, uns meses já estava a falar muito mais rápido que eu, e, e, e hoje em dia, quer dizer, falam, uh, meu filho parece que nasceu em Madrid, não parece que nasceu em Portugal, porque uhum. ele falam um espanhol, Corretíssimo e toda a gente lhe diz que ele é de Madrid. Wanda,
0: ultrapassadas estas dificuldades iniciais e próprias de uma experiência como esta e tendo em conta até as semelhanças culturais e sociais, o que é que mais a surpreendeu na vida em Madrid e nos espanhóis?
1: A forma que têm de aproveitar a vida muito mais do que os portugueses. A cultura do fado não existe. Por exemplo, um dos, um dos hábitos que há em Madrid que eu acho espetacular, que é ninguém sai do trabalho e vai diretamente para casa. Toda a gente, primeiro, tem que fazer o interregno. Uhum. Vai uma esplanada, bebe uma cervejinha, come uma tapa e só depois é que, é que vai para casa. eu cheguei a perguntar, e assim que se faziam isso por norma, e ela sim, porque senão parece uma continuação do trabalho. Se nós estamos o dia inteiro a trabalhar... Se não se faz esta pequena pausa e vamos para casa, há filhos, há jantares, há todas essas coisas, é assim, parece que tivemos uma continuidade e é preciso fazer ali uma quebra, assim como as mães quando vão buscar os filhos à escola, não vão para casa normalmente. Sempre vão para um parque onde haja um cafezinho com uma esplanada ao lado, estão ali umas mães a tomar qualquer coisa e as crianças brincam ali um bocadinho e só depois é que vão para casa, jantam às 10 da noite, que é uma coisa que é impensável para nós em uhum. Portugal pôr as crianças a jantar às 10 da noite, não é? Eu lembro-me de mandar o meu filho para a cama às 10 da noite e ele dizia, mas, mas, mas os meus amigos só agora é que vão, vão jantar, mãe. Como é que eu já vou para a cama? Porque realmente eles, por norma, o que fazem é encurtam-lhe as horas de sono. Porque não se janta antes das 10 da noite. Os restaurantes, por exemplo, ao almoço estão cheios às, às 2 da tarde. Mas aproveitam mais a vida. Eles são de rua, desplanadas, são de... E depois tem uma coisa, tem uma autoestima muito maior que os portugueses. Os portugueses só têm noção do bons que são quando saem de Portugal. Quando nós estamos em Portugal, aquilo que eu acho é que temos sempre a ideia de que os outros são melhores do que nós. E é mentira. Somos melhores normalmente por onde quer que vamos. Destacamos-nos por a competência por, por, por a capacidade de trabalho Por tudo isso Que é uma coisa que eu acho que muitas das vezes As pessoas quando estão e não saíram de Portugal Não têm esta noção Do valor que temos naturalmente Porque uhum. somos trabalhadores Porque somos, somos é muito humildes Às vezes demasiado
0: Wanda, quando chegou a hora de fazer a mudança seguinte Porque ao fim de três anos em Madrid Mudam-se para, para São Paulo No Brasil Já se sentia em casa em Madrid? Já
1: já, já me senti em casa, já me senti em casa, um monte de amigos, porque depois a pessoa vai fazendo, quando não se tem família perto, as amizades tornam-se muito mais intensas, portanto, vive-se muito mais as amizades, há uma, uma, uma aproximação muito, mais, muito maior do que a amizade mais normal, quando se tem que dividir o tempo uhum. entre família e amigos, portanto, tive pena. Tive realmente bastante pena de, de deixar Madrid, mas aí fomos nós. E assim, já tínhamos experimentado Madrid, já sabíamos o que era, já sabíamos que estávamos também, não tinha a mínima noção. E aí é que eu parti para, sem a mínima noção, enquanto que eu tenho, e quando depois de estar, e hoje em dia olho, e já com 10 anos já a pessoa começa a olhar já com uma certa, uma serenidade maior, consigo ver que, que somos muito muito parecidos com os espanhóis tirando uma parte ou outra eles falam muito mais alto do que nós um restaurante silencioso é uma coisa difícil de arranjar essas essas pequenas diferenças e depois em termos gastronómicos também uma, uma coisa ou outra também que que são mas somos parecidos em termos de valores dos valores que, que temos, tudo isso eu acho que somos muito parecidos quando chegamos ao Brasil o choque cultural é muito maior
0: O que é que provoca esta mudança? É um novo desafio profissional?
1: um novo desafio profissional perguntou-me se se achava que sim ou a partir do momento que achei que, que depois de estar três anos fora já se encara uma mudança já de uma forma diferente. Já não há drama, já não vamos conhecer, vamos descobrir Já há mais aventura que drama Começa-se a aceitar e a saber que quando se chega Temos que, para começarmos a gostar de determinado lugar Temos que olhar com outros olhos uhum. Não podemos estar à procura de dos lugares que já conhecemos Temos que olhar e, e, e ir à descoberta E descobrir o, o, que é que, o que é que está para vir o que é que... É tudo isso uhum. Sem saber, um bocadinho da incógnita Se é bom, se é mau, se... mas já é diferente Acaba já por, por ser, já, já se leva a bagagem da primeira mudança, uhum. que eu acho que é a mais difícil de todas.
0: Bom, foram três anos em São Paulo. Como é que os resumiria? Que experiência foi esta? Como é que eu os
1: resumo? Foi uma experiência que deu-me para pa me conhecer. É assim, o Brasil é muito grande. É? O Brasil são vários países juntos. Não é? É, portanto, há realidades muito distintas. Eu conhecia de São Paulo. É uma cidade que não é bonita. O Brasil tem, tem lugares lindos. São Paulo não é um deles é muito, muito cimento, é uma cidade de, de, de trabalho de, de muita gente 21 milhões de habitantes numa cidade equivale a dizer que para fazer 3 quilómetros para chegar à escola dos meus filhos eu chegava a demorar 45 minutos é muito insegura, como a grande maioria uhum. dos lugares do Brasil e depois tem de tudo tem, é uma cidade cosmopolita encontra-se tudo o que se quiser encontrar o calor das pessoas é diferente também Uh, são muito mais calorosos e, e nota-se no clima que, que o clima influencia muito, e falamos em termos gerais claro que há de tudo, a personalidade das pessoas os brasileiros, eu aprendi a, a não só quando cumprimentar, não só dar um beijo mas aprendi a abraçar, que era uma coisa que antes de ir para o Brasil não o fazia ou pelo menos não o fazia de uma forma descontraída. Uhum. O normal, eh, para eles, e o, e o cumprimento quando se vê um amigo, é não só o cumprimento do beijo, mas é o abraço, o, aquele, aquela ternura e aquele calor humano, que não se encontra em muitos povos do mundo, eu acho.
0: Bom, entretanto, acontece o regresso à Espanha, uh, fazem uma nova temporada em Madrid. Antes de se mudarem para Barcelona, onde estão nesta altura, o que é que provoca estas mudanças, Wanda?
1: Esses são é um desafios profissionais. Uh, isto, isto tem tudo a ver com a carreira do meu marido. Eu sou um bocadinho da teoria de que, quando se tem filhos e quando tudo isso, se houver uma parte que faça... Eu o pilar uhum. da família e é o acompanhamento maior, o outro pode voar. E dependendo de quais sejam os voos, há alguns países que eu já à partida tinha dito que não, não querias fazer essa experiência. Poderei eh, eh, morrer burra, mas não quero viver na China, por exemplo, porque acho que deverá ser aí uma coisa um bocadinho mais complicada. Uhum. Mas, de resto, é assim, eh, dependendo do, do desafio, se realmente em termos profissionais eh, for importante, eh, há que aproveitar também. Há que, que ir também, ir, ao, ir à descoberta, porque isso são tudo coisas que levamos na bagagem, que os meus filhos vão levar para a vida na bagagem. São tudo, tenho o meu filho mais velho a estudar em Londres. Posso lhe dizer que ele foi para Londres há dois anos, portanto ainda estávamos meio fechados. Em termos de E eu nunca pensei que o meu filho fosse para a universidade e eu não o fosse levar, por exemplo. Uhum. E ele foi, partiu daqui com a mala, sozinho, chegou, instalou-se resolveu, hoje em dia, que assim, a maturidade que ele ganhou com tudo isto é, é, assim, uma coisa incrível. E eles realmente, aí eu vejo que todas estas mudanças o ajudaram. Ele e para longe sozinho, eu podia ter visto nervosismo, estar completamente, estava completamente descontraído, um passo mais, era um passo normal e natural para ele e foi com a maior das seguranças.
0: Uhum. Está na vizinha Espanha, mas numa cidade diferente uh, daquela onde começou a escrever esta história e à qual regressou depois da experiência no Brasil. Está em Barcelona. Há um recomeçar do zero a cada nova experiência ou há uma continuidade do processo? Uh, está no país onde começou a escrever esta história, mas numa cidade diferente. Há muitas diferenças entre Barcelona e Madrid. Como é que foi o início da aventura por aí Ah, os catalães são mais fechados
1: Eu acho que os catalães, sinceramente Quando os analisa assim um, um bocadinho mais Acho que são mais parecidos com os portugueses Nós também somos fechados ao início São mais caseiros Não são tão, tão festeiros como, como são os de Madrid uhum. de Madrid tem sempre uma, uma movida, Como eles dizem por aqui que é uma coisa, assim, seja em que a altura do dia seja, Madrid parece eh, também parece um, um bocadinho como Nova Iorque, a cidade que não, nunca dorme. Barcelona é mais comedido. As coisas fecham, por exemplo, só para dar um exemplo, o corte inglês em Madrid está aberto, só fecha acho eu que nos Reis e no Natal. O resto dos dias do ano está todo aberto. Sábados, domingos, feriados, está sempre aberto. Aqui não. O corte inglês fecha ao domingo por exemplo, é uma das uhum. diferenças que se faz, porque Porque a cidade é toda ela muito mais calma, toda ela muito mais tranquila, as pessoas não são tanto de andar na rua como são em Madrid. Depois tem uma coisa que Madrid não tem, que era a única parte que eu sentia como de Lisboa que sou, eu sentia falta de mar em Madrid, uhum. e aqui tem mar. E essa parte é realmente fantástica. Depois, eu acho que as cidades, os lugares, tudo isso, o que fazem são as pessoas, são os amigos que nós temos são, são é, claro que hoje em dia se me eu, eu considero que Barcelona é uma cidade mais bonita em termos de beleza natural apesar de Madrid também ser bonito
0: uhum. porque tem
1: mar consegue misturar o mar a montanha tem tem toda essa parte no entanto se me perguntar é, se gosto mais de estar em Barcelona ou gosto mais de estar em Madrid gosto mais de estar em Madrid porquê porque tenho muitos amigos aí porque é toda muito mais eu aqui já entrei Primeiro entrei com a pandemia, uhum. ainda fechado, tudo fechado. Com as escolas, até hoje, eh, só agora é que nos começaram a permitir entrar dentro das escolas. Portanto, normalmente um canal mais fácil para fazermos amizades é através de, das escolas dos nossos filhos, não é? As outras mães, que também estão muitas delas também nas mesmas situações, até porque, porque os meus filhos estudam em colégios internacionais, uhum. com canal, há sempre muitas mães de fora. Só agora é que nos começaram a permitir entrar dentro das escolas, portanto não houve, não houve qualquer aproximação aqui. Claro que foi um bocadinho mais duro, porque eu sou de contacto de falar de tudo isso. Claro que vai fazendo, vai fazendo amigos à, à medida que se vai, que se vai estando... Mas continua a ter muitas saudades das pessoas de Madrid.
0: Bom, as circunstâncias também em que dá início a esta experiência são diferentes, como referiu, a pandemia veio de facto mudar uh, muita coisa. Um, ainda assim, daquilo que conseguiu ver e já apontou aqui algumas diferenças entre Barcelona e Madrid, algum aspecto que a tenha. Surpreendido que não estivesse à espera uh, No que toca a hábitos, a costumes uh, Aí em Barcelona
1: Houve sinceramente uh, Em Barcelona eu acho que Por exemplo em termos gastronómicos Tem uma série de coisas parecidas connosco O pão de Deus por exemplo Que é uma coisa que não encontra Mas não encontra mesmo em Madrid uhum. Eles têm a venda E, e chama-se pão de Deus igual E eu creio que algumas parecenças gastronómicas Que há aqui têm a ver com os portos marítimos porque uhum. Barcelona tem um porto marítimo e provavelmente nos, nos nossos antepassados havia uma ligação maior de Barcelona com Lisboa, com, com a nossa costa, que havia de, de, de Madrid. E daí eu, ser, eu notar que algumas coisas em termos gastronómicos, em termos que são mais parecidas, até mesmo em termos de... de eu nunca notei, por exemplo, há coisas que falam muito, eu quando vinha de Madrid até achava graça porque eles têm uma, uma, uma grande rivalidade. Uh, nós, eu acho que quando não vivemos uhum. em Espanha, não temos noção desta rivalidade. Eles são realmente rivais, Madrid e Barcelona, mas rivais a ponto de, de terem, às vezes, uh, coisas que, que para nós é completamente uh, inconcebível. Quer dizer, uh, Catalunha quer a independência, não é? Os de Madrid, eu, eu, quando disse que vinha para Madrid, que estava em Madrid e que ia mudar-me para, para Barcelona, houve mais do que uma pessoa de Madrid que me disse: ai ah, tu não, não, não te mudes para Madrid, para Barcelona. E eu, tu, mas porquê? Não, não, tu vais ver, vai ser horrível viver lá. Os, os catalães são uma coisa, são, são, são pessoas completamente uh, intratáveis não noto nada disso talvez porque, assim toda a gente sabe pela minha pronúncia que eu não sou espanhola, uhum. não sou de Madrid mas por exemplo, o meu filho, aqui quando vai ao médico ou alguma coisa ele fala em castelhano e responde-lhe em catalão ele diz-me, oh, mãe, eu por sorte eu não falo, mas entendo mas eu continuo a falar em castelhano e eles continuam a responder em catalão porquê? Porque pensam que ele é de Madrid porque ele realmente não tem pronúncia nenhuma, uhum. ele fala exatamente igual, porque há uma rivalidade entre eles, eu não noto, e, e só tenho, tenho, as pessoas que tenho encontrado por aqui têm sido super simpáticas, são, são muito, mas noto, claro, quando os comparo, vejo que são pessoas mais fechadas, mais sérias, em termos gerais, uhum. as pessoas de Madrid que são mais dadas, eu acho que também se nota isso em algumas cidades de Portugal, uhum. é Vamos para o norte, é, ou para o sul, a hospitalidade, a maneira e a, e a, a abertura das pessoas é diferente
0: também. Uhum. Falava aqui da questão da língua. Pensamos em Espanha, pensamos no espanhol, no castelhano, mas a verdade é que em Barcelona um, se fala língua. catalão. Como é catalão. que é na comunicação, Wanda? Um,
1: Todos eles falam castelhano
0: também. Portanto, é a minha sorte, porque eu não falo catalão,
1: a não ser bom dia, quando cheguei aqui, eu chego quase no mesmo dia em que cheguei, passa uma pessoa por mim e diz-me bom dia, e eu digo, eu acabei de chegar já encontro um português, isto aqui deve ser muito, deve haver muitos portugueses, quando me percebo que em catalão, é buenos dias não é buenos dias, é bom dia, e uhum. eles dizem bom dia, como nós dizemos, e a pronúncia parece igual portanto, eu que não sabia dizer e, e sei pouco mais eles quando sabem, quando eles começam a falar em catalão, se eu começo a responder em castelhano, e quando eles veem que eu, eu não falo um castelhano sem, sem pronúncia, porque eu acho que não se consegue quando, quando, quando se chega a um país já adulto, é difícil apanhar, como as crianças que ficam a falar igual, nós não ficamos uh, portanto, eles sabem que eu não sou, não sou espanhola e como tal, falam castelhano comigo Uhum. Há de vez em quando, eu já os vou entendendo, não é? Apesar de não falar, já os vou entendendo. Mas uma conversa entre dois catalães ainda tem algumas dificuldades.
0: Vanda e um, ao fim de dois anos uh, sentes em casa em Barcelona, ou o facto até de ter dito há pouco que gosta mais de Madrid do que de Barcelona uh, faz com que não se consiga sentir em casa?
1: Não, a casa é onde está o nosso coração, onde estão os nossos filhos, onde estão, é, onde está casa é onde nós quisermos que esteja. E ao fim destes anos, ao fim de 10 anos, aquilo que eu chego à conclusão é que nós aproveitamos, ou não, as oportunidades que estamos a ter e, e daí a nossa felicidade. Claro que sim, que já estou em casa. Estou em casa hoje aqui, perguntar-me, quer viver até o resto dos meus dias aqui, não sei, mas para já estou bem, e estou. acho que tem uma coisa fantástica em termos, o aeroporto liga-nos com muitos lugares, Andorra está aqui ao lado, para a neve, e, e depois está, está a menos de duas horas de Lisboa, com os pais já com uma alguma idade, com, com alguma família em Portugal, a distância hoje em dia, quando, quando penso em distâncias, penso também um bocado, quantas horas são do avião, uhum. para chegar-se para casa se é preciso. Uh, e, e assim estou bem uh, aberta a novos desafios se for caso disso uh, ou se for para continuar também continuamos uh, é uma cidade linda Barcelona é fantástica em termos de beleza arquitetónica e as pessoas ao fim de um tempo são, começam a abrir como, como abrimos todos nós também em, em Portugal uhum. e quando, quando começamos a conhecer e começamos a, a ter o círculo começamos a fazer o círculo das amizades e, e a sentir-nos bem acho que começa a ser... Um, eu ainda não fui para a Ásia, não é? Portanto, aí se calhar uh, teria mais dificuldades. Por aqui estou, estou, estou em casa. Estou, posso dizer que sim, que estou.
0: Se fôssemos visitar dois ou três locais onde nos levaria, uh, locais esses obrigatórios a conhecer em Barcelona.
1: Conhecer em Barcelona, Sagrada Família. Uh, eu acho que a Sagrada Família é talvez dos, dos, dos monumentos, e não está, ainda, ainda não está terminada, uhum. mas é dos monumentos mais imponentes, mais fantásticos, Cada peça, cada pedra, cada tudo tem uma história. Foi toda ela planeada para eh, contar uma história em cada elemento. É fantástico, fantástico. E eu acho que posso ir 100 vezes à Sagrada Família e que nunca me vou cansar de ver. E vou sempre ver uma coisa nova. Bom, há sempre um pormenor novo. Há sempre... É imponente, arrepia. E quando se entra ali é assim uma coisa, uma, uma energia e uma... É, fabulosa mesmo. Sagrada Família, Casa Batlló. É uma das coisas que, que faz também, que, que é, é mítico aqui em Barcelona. O Parque Güell uh, tem muito. Passa-se vários dias a ver, uh, em, termos, em termos de, de lugares a, a visitar, uhum. Barcelona tem uma infinidade deles fantásticos.
0: Ficam aqui algumas sugestões. As experiências que foi tendo ao longo desta última década duraram dois, três anos um, chegou a Barcelona há praticamente dois anos Vê-se aí durante quanto tempo? Vê-se a fazer uma nova mudança? Como é que olha para o futuro, Vanda?
1: Isto tem estado, até porque o meu marido em termos profissionais anda ali com algumas, com, com algumas mudanças que, eu, que eu, eu, eu começo logo a vislumbrar assim, um bocadinho ao longe Como é que eu me vejo? Eu, se calhar vejo-me a viver aqui pelo menos mais um, dois anos e provavelmente aceitar outro desafio não sei muito bem ainda para onde uhum. é, um, mas se for para seguir, também seguimos bem, é assim, uh, chegamos uh, um, a um ponto que, que já aceitamos bem as mudanças e acabamos por ser, já, já, já não vimos como um desafio, mas como uma oportunidade, uma oportunidade de conhecer, porque uma coisa é irmos turistas, outra coisa é irmos viver, não tem nada a ver, não é? Conhecer realmente uma cultura, conhecer toda, toda, toda essa parte é depois de vivermos. E eu acho que são oportunidades que a vida, que a vida nos dá que são sempre uma mais-valia para a nossa personalidade, para a nossa forma de encarar qualquer coisa na vida.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década? A maior aprendizagem?
1: Nem sei, eu acho que são tantas eu, eu, eu conhecer, eu, eu absorver tudo o que é novo, porque eu acho que temos sempre muito muito medo, muito medo de mudança, encaramos sempre as mudanças como algo que não que não é bom porque nos tira da nossa zona de conforto e afinal, ao fim destes 10 anos já se começa, e a pessoa começa, começa a ter noção de que muitas das vezes sair da, 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 da zona de conforto é ter a oportunidade de enriquecer culturalmente, socialmente, e dar,
0: dar mundo, dar estrada aos nossos filhos. Uhum. Saudades do nosso país, o que é que sente mais falta do nosso país quando se está fora?
1: O calor humano, não é? Os pais, a família, essa, essa parte, claro que se sente sempre. Depois há alguns sabores que, é, que deixam sempre... Que, que, que Os pastéis de nata é, já há muito, por muito lado. Uhum. eu sou um Aquele cheiro, há, há coisas de comida portuguesa que, sei lá, eu sou, tenho as costelas todas alentejanas e então é, os coentros aquelas comidas mais elaboradas de que nós fazemos e que nós somos nós somos muito bons gastronomicamente falando somos fantásticos um, e realmente há coisas que nós fazemos em Portugal que não se fazem assim de mais de maneira nenhuma portanto, de mais lado nenhum e tenho uma mãe ainda para mais que é assim uma cozinheira de mão cheia uhum. um bom ensopado borrego eu não consigo comer em mais lado nenhum, tenho que ir a Portugal e, e há essa parte, a parte gastronómica, alguns cheiros que só quando estamos aí é que, é que, é que temos uh, e sei lá, eu estava-me a tentar lembrar o que é que eu, que é que eu normalmente uh, sinto falta e o que, é que, o que é que peço para trazer quando alguém vai aí ou às vezes o meu marido por, por, por trabalho que possa ir aí o que é que, o que, é que eu peço pão lentejano, o pão lentejano é uma das coisas que uhum. me faz falta Espanha, os espanhóis aqui mesmo assim é um, um pouquinho melhor que, que em, em Madrid mas o pão é uma das coisas que nós temos fantástico o nosso pão é fabuloso. Isso deixa-nos... Deixa o, o vinho já chega aqui muito, já se uhum. compra aqui também. O, os vinhos cá. E depois... Uh, eu acho que somos, somos feitos os cheiros, os, os sabores, tudo isso. Leva-nos aos lugares, não é? Eu como cozinho também em casa, acabo por não ter saudades assim, de tanta coisa. Porque quando me dá saudades de alguma coisa, faço em casa. A saudade
0: Mas... também faz parte desta experiência de ser portuguesa no mundo. Só falta uma palavra, Wanda, a que melhor resume... Esta última década, a palavra que melhor resume a sua história? A palavra que melhor resume a minha história? Enquanto portuguesa no mundo, claro. Claro. Eu acho que são, que são
1: oportunidades. Uh, oportunidade de, de, de enriquecer pessoal e culturalmente eu acho que é a maior mais valia que podemos, que trazemos, que damos aos nossos filhos também, que é esta capacidade de adaptação, também é fantástica, uhum. tornamos-nos muito menos exigentes, muito menos apegados às coisas, somos mais do momento eu acho, e de aproveitar, sendo que isto é uma passagem muito rápida para todos Portanto, o aproveitar do momento uhum. e o sermos menos... E como andamos com a casa às costas, cada vez carregamos menos. Dá trabalho carregar muita coisa. É, é mesmo o tentar e o, e o tirar uh, todos o valor que possa possa uh, sair de cada lugar
0: onde estamos. Uhum. Uh, isso é tudo fantástico. Bom, e é ir agarrando essas oportunidades e aproveitar o que de melhor cada uma delas uh, nos vão dando. Muito obrigada. Vanda Charroa de Souza está na cidade de Barcelona, na vizinha Espanha. É uma portuguesa no mundo desde 2012.